0: Agora sim, eu cumprimento já do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu me refiro ao presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, o Sindijor, e vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, Célio Martins. Célio Martins, bom dia. É, eu, não, não, eu não ouço. Célio, vou te pedir o seguinte, vou te pedir para você refazer a conexão no nosso, na nossa sala para a gente retomar aqui o nosso papo, porque eu estou sem o seu áudio. Eu imagino que vocês também não estejam ouvindo. Célio, tá, escuta? tratar... Aqui no nosso programa, Océlio. Não foram poucas as vezes, Océlio, na nossa história, que a profissão, a nossa profissão de jornalistas, aí, sofreu uma série de ataques dos mais diversos tipos, em especial essas tentativas de censura ao nosso trabalho. E parece que a história se repete mais uma vez, infelizmente, Océlio, justamente durante um governo que se propõe a retomar uma trajetória minimamente democrática no país após quatro anos de autoritarismo. Do Jair Bolsonaro no comando. Essa ameaça se dá a partir do presidente de uma das casas de legislativas. O deputado Arthur Lira, que preside a Câmara, entrou com ações na justiça para tirar do ar, segue, conteúdos um, publicados por pelo menos três veículos. Me refiro ao site Congresso em Foco, ao canal ICL Notícias e à Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Uh, ele até conseguiu, o Arthur Lira, uma liminar na justiça lá do Distrito Federal que determinou. A censura da reportagem do Congresso em Foco, em que a sua ex-esposa, a Juliane Lins, o acusa de ter cometido violência sexual contra ele em 2006, tema que também foi abordado pela matéria da, da Pública e pelo ICL. Em todos os casos, seja, o parlamentar pede indenização por danos morais no valor de 100 mil reais, só que parece que no caso do ICL a pedida é ainda maior, 300 mil reais. É no mínimo, lamentável o, o, o que a justiça aceite esse tipo de tentativa de censura ao trabalho da imprensa, inacreditável que nós tenhamos aí de passar por isso depois do que aconteceu ao longo do último mandato presidencial. Eu queria pedir para que você nos dissesse como é que a FENAGE observa esse movimento do Arthur Lira, é, referendado pela juíza lá do Distrito Federal. Como é que vocês se posicionam diante dessa tentativa de censura à imprensa, Sérgio?
1: Primeiramente, muito bom dia, Anderson, muito bom dia a todos, todas, né, todas que estão nos acompanhando e pedir aqui uma desculpa pelo imprevisto aí, pela né, questão tecnológica, mas nós resolvemos ainda um pouco atrasados, mas resolvemos. Olha, essa questão, indo direto ao, ao ponto da sua pergunta, é, a Fenage, ela... Nós condenamos, a FENAG as entidades é, representativas dos jornalistas em todo o país, é, condenam veementemente qualquer tipo de censura, censura prévia, né? qualquer tipo de iniciativa que busque é, coibir a liberdade de expressão legítima, a liberdade de imprensa. Agora, é importante a gente fazer uma observação, porque assim, esse é um caso, o caso envolvendo o presidente Lira, é um caso que fica claro, evidente, que são tentativas, né? são ataques à liberdade de imprensa, ataque ao livre exercício profissional do jornalista. Por que, que é? Porque é, esse, essas reportagens que foram produzidas foram é, produzidas de forma ética, de interesse público. É, é informação de interesse público. A pessoa envolvida é líder de um dos poderes da República. E toda a população, tem interesse e tem direito ao acesso a informações relacionadas a essas pessoas. Esse é um ponto chave é a informação de interesse público. Essas informações elas foram produzidas é, é, assim com todo o cuidado profissional e técnica e a ciência do jornalismo, né? A checagem dos fatos. Houve mais de uma pessoa envolvida se, se, se ocorrer, né? Houve diversas fontes para poder é, passar isso para a população. Então é, tem 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 a questão, vamos dizer, de você é, dar a oportunidade para as pessoas que estão sendo é, que estão envolvidas, que estão sendo acusadas a manifestar a sua opinião. Tudo isso foi feito, todo um cuidado. É informação de interesse público. Não há motivo. Para um agente público, um agente político, é, tentar impedir esse trabalho. Isso causa um enorme dano para a democracia, para o Estado democrático de direito, e mais diretamente para a população, que precisa dessa informação e tem direito à informação. Então, é, a FENAGE condena veementemente isso e, e lamenta né, que um líder o líder de um poder tente é, é, impedir que se divulguem informações que toda a população é necessária a toda a população. Ele tem os canais abertos, é, é, tem um, é um poder muito grande de comunicação que um presidente da Câmara tem, ele pode fazer, apresentar todas as suas argumentações, né? o que não pode é impedir a liberdade, o livre exercício profissional do jornalista. Agora, se, se você me permite, eu gostaria de abrir um Parece que está relacionado, é assim, nós temos uma outra situação que a FENAG defende, que é a responsabilização do crime uhum. de informação. Por quê? Porque nós estamos falando de jornalismo profissional, que é o caso do Lira. Né? Então, é um atentado à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Mas existem pessoas, o, o falso jornalismo, o falso jornalista, né? pseudo jornalista, tem muita gente na sociedade hoje que está se colocando como jornalista para praticar outras coisas que não é o jornalismo. Então, é, nós tivemos casos aí recentes que, que deu origem a, a aquele, um inquérito, o chamado, batizado inquérito das, das fake news, Isso. que muitas vezes eram pessoas que se posicionavam como jornalistas, inclusive tem casos de ter jornalistas envolvidos. Uhum. Né? Ocorreu o caso de ter jornalistas envolvidos. Mas qual era a atuação? Não era a atuação jornalística, não era a atuação profissional do jornalismo, era a atuação com outros fins, eram outras finalidades, de atacar poderes constituídos da República, atacar os pilares da democracia, e nesse caso, nós, Fenage, entidades representativas dos jornalistas, nós defendemos a responsabilização, sim, por quê? Olha a onda de fake news que o país passou, a população brasileira passou a enfrentar nos últimos anos. Né? O, é, é, e Isso é muito ruim, isso causa um dano irreversível é, para o sistema democrático, o Estado Democrático de Direito. Então, são duas coisas bem distintas né, que precisa ser olhado e entendido para a população. Uma coisa é o jornalismo profissional, jornalismo Ético, voltado ao interesse público, né, que é, o exemplo é o caso do Lira. Esse é, é inadmissível qualquer tipo de, de, de ação é, judicial que tente impedir. É, por outro lado, nós temos ações criminosas que tentam passar por jornalismo, uhum. e não tem nada a ver com o jornalismo, que isso sim precisa ser combatido, precisa ser responsabilizado. E o combate a isso. Porém, né? É interessante. O combate a isso é o jornalismo profissional, é o antídoto a esse tipo de coisa.
0: É isso, é, é informação de qualidade, acima de tudo, como você muito bem coloca, informação apurada, com, com a, a, a gente dando voz aí a todos os lados da notícia, acima de tudo, como você trata aqui nessa tua primeira intervenção, Célio. Agora, parece que esses, esses que eu citei aí dos casos do ICL também. Do, da agência pública lá e do Congresso em Foco, não são os únicos envolvendo o Lira, parece que
1: também há uma tentativa dele de censurar a revista Piauí e o portal UOL, não é isso, Sérgio? Isso, exatamente, tem ação também envolvendo o UOL a revista Piauí é, Anderson, eu gostaria aqui para, os, não, para quem está nos acompanhando eu gostaria de, de citar um, um caso é, aqui no Paraná, aqui, que ocorreu no Paraná que ele é bem emblemático porque esse tipo de ação da, das autoridades, às vezes, de líderes, é, eles, eles têm, um, vamos dizer, uma amplificação muito grande quando, quando conta com o respaldo do judiciário, de, de agentes da justiça, de pessoas integrantes do poder judiciário. Isso também precisa ser visto. Uhum. Né? Então, se uma ação dessa do Lira contra, como você citou, o UOL, Piauí, é, ela, a justiça não, não reconhece, morreu aí, não, não tem um dano maior. Agora, do momento em que a justiça é, acata esse tipo de, de pedido, o dano é muito maior. E o mais grave é quando há ação da justiça. O caso, aqui, é, o caso que ocorreu no Paraná, que eu gostaria de citar, assim, nós, nós, tínhamos um, eu, nós tínhamos um colega jornalista né que trabalhava num veículo de comunicação aqui, que passou a fazer uma série de reportagens sobre é, auxílio-moradia do, ju, do juiz. Né? Sempre um trabalho ético, profissional, dando espaço, dando voz a todas as pessoas envolvidas. Num certo momento, que essas reportagens começaram a incomodar determinados é, juízes, é, houve um, uma avalanche de ações judiciais contra esse jornalista. Uhum. É, o jornalista chama-se Rogério Galindo, é, hoje ele abriu um jornal aqui, chamado Jornal Plural, né? o nome já diz, é um, um veículo bastante plural, né? que dá voz às diversas, vamos dizer assim, dentro do aspecto político, social, econômico, dá voz para todos. E chegou um ponto que eram quase 50, 48 me parece, né? é, é isso, 48 ações em todo o Estado. Ele não conseguia se deslocar para responder... É, já era inte... então isso impediu o seu trabalho, o exercício profissional ele teve que cancelar sua vida profissional né? começa por ele, felizmente houve uma decisão depois, posteriormente do Supremo Tribunal Federal o STF e anulou todas essas ações então uhum. é, o... Tem... É, existe o uso desse termo assédio judiciário sobre jornalistas, sobre profissionais de jornalismo e, e isso é muito grave, é uma situação também que, colocam, é, que coloca a liberdade de imprensa, o livre exercício profissional em situação muito difícil. Não
0: é, não, sem dúvida, isso acontece muito, a gente tem observado isso ao longo dos últimos tempos, essa, é, muita gente acaba abrindo processos aí contra jornalistas ou contra qualquer quaisquer pessoas aí em diversas localidades do país, o que impede que a pessoa consiga fazer a sua defesa de maneira, da maneira devida, enfim, essa é uma outra tática que a gente tem observado aí, ao longo dos últimos tempos, uma outra estratégia desses que, que tentam aí, no caso, como a gente está citando aqui, atacar a liberdade de imprensa. A, a, a FENARGE tem atuado, o, o Célio, de alguma forma, ao lado desses veículos que foram atacados, digamos assim, pelo Arthur Lira para tentar reverter essa arbitrariedade, esse esse tipo de ataque aí à liberdade de imprensa. Como é que vocês têm, têm se posicionado,
1: se colocado em relação a, esse, a esses casos envolvendo o Arthur Lira, o Célio? Então, não é. Época... Primeiramente é assim, a, a, uma ação imediata que a gente faz é denunciar isso, né? As entidades sindicais, a FENAGE, é denunciar é, qualquer iniciativa nesse sentido. Por exemplo, no caso do Lira, é, a gente é, condenar é, esse tipo de ação. Por outro lado, também nós é, buscamos reforçar os movimentos dos jornalistas, das iniciativas da das entidades e dos profissionais no sentido de tentar impedir que, que isso avance. Nós tivemos aí uma abaixo-assinado, né, com milhares de assinaturas, contra esse tipo de ação. Né? E a Fenage atua no sentido de, é, vamos dizer, impulsionar, é, dar, dar espaço, abrir espaço para que essas iniciativas é, que possam é, inibir né, a ação desses agentes que, que vê a ação desses agentes, a gente sabe, já falamos aqui, repetimos várias vezes, né? a intenção de ferir a democracia, a liberdade de imprensa nesse sentido. É, essas são algumas ações. E, claro, é, na medida em que a situação é, se complique, a gente busca também outros meios. É, o caso do Lira é um exemplo, mas temos várias outras situações em que a gente busca Ministério Público, né? Uhum. É, na questão de direitos humanos, dentro das instâncias do Ministério Público, tem direitos humanos, é, buscamos também o Judiciário, reforçamos também a luta dentro do Judiciário. Claro, Não, sem dúvida alguma. Agora, Sérgio, vocês chegaram aí
0: a cobrar ou a buscar um posicionamento do governo federal, do governo Lula, do Ministério da Justiça, das Comunicações, enfim, em relação a essa tentativa de censura do Arthur Lira à imprensa? Foi feito algum tipo de diálogo aí? pelos veículos ou pela frenagem em relação ao governo por
1: conta desse episódio? O Anderson, especificamente no caso do Lira, ainda não foi feito. Nós, uhum. nós estávamos nessa fase, né, contribuindo para esse abaixo-assinado, é, também é, contribuindo para, vamos dizer, rebater, é, condenar esse tipo de ação, mas muito provavelmente é, isso deve entrar na nossa pauta de discussão como a gente é, agir é, junto aos, aos poderes constituídos, né, não só o governo, outras instituições, como eu disse, tem, temos Ministério Público, para poder é, barrar esse tipo de ação que vem causando prejuízos a toda a população.
0: Não, Sem dúvida, até porque, ô, ô Célio, esse episódio envolve aí uma figura que é considerada aliada, do governo Lula, o Arthur Lira, aí, que hoje é o principal ator político é, do país lá no Congresso Nacional, isso está muito claro, e que já se colocou aí ao lado da gestão Lula para aprovar uma série de temas, o governo está, inclusive, tentando levar para a base aliada outro Centrão, que é liderado por essa figura, que ataca a liberdade de imprensa, uma gestão aí que se coloca, como eu sei aqui, de reconstrução nacional, de retomada da democracia, enfim, é, eu, eu considero importante aí, de alguma forma, o Ministério das Comunicações, o próprio Ministério da Justiça, enfim, se alguma instância do governo federal se coloca em relação a esse episódio envolvendo o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e esses veículos de comunicação aqui no nosso país. Agora, Ocelio, esse não é o único absurdo envolvendo a nossa profissão, não, porque eu fiquei sabendo aqui recentemente que o Exército Brasileiro e a polícia, eles estavam fazendo treinamentos militares com jornalistas, foram registrados aí pelo menos dois episódios nos últimos meses, Ocelio. Um deles na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, onde o comando do primeiro regimento de polícia montada organizou um ciclo de palestras e exercícios práticos para jornalistas de cidades daquela região. A atividade teve, além de palestras, orientações de abordagens e tiros de armas não letais. Já aqui no Rio de Janeiro, o Exército realizou uma semana de treinamento no estágio de preparação para jornalistas e assessores de imprensa para atuar em áreas de conflito. Essa iniciativa reuniu 23 profissionais indicados por comandos militares. Depois disso, esses jornalistas passaram pela encenação de um sequestro sério. Foram aí colocados em um caminhão militar e levados sob ameaças e xingamentos, encapuzados e algemados a uma espécie de cativeiro em uma localidade, em uma noite fria, como, é, como se estivessem sendo sequestrados aí por traficantes. Eu te confesso que não sei nem o que dizer a respeito disso, Célio Eu vou te passar logo a palavra para saber o que, é que a FENASTE pensa aí sobre esse tipo de treinamento militar que tem sido
1: dado a jornalistas, por favor. Anderson, é, eu, tomei, tomei, eu tomei conhecimento é, recentemente desse tipo de, de ação e a mim causou uma enorme preocupação e, certamente, a todos os diretores, todas as diretoras da FENAG das entidades sindicais que é, representam o jornalista. É uma situação é, que, me parece, nós, nós estamos analisando ainda. Né? A gente, por quê? Porque existia, assim, o treinamento de, dos profissionais de jornalismo para cobertura de conflitos, ela existe e é antiga. Então, eu vou abrir um parênteses antes para a gente contextualizar como que é complexo e daí nós precisamos fazer um estudo mais detalhado. Mas, desde já, algumas práticas que você citou ali é condenável e nós condenamos. Mas é assim, é, o treinamento ele existe em todo o mundo. A, a Unesco, por exemplo, tem orientação nesse sentido de como os jornalistas devem atuar, porque o conflito existe, as áreas de conflito, sejam o conflito social, é, o, a guerra em si, o conflito bélico, e o jornalista é o profissional, né, a jornalista, esses são os profissionais responsáveis por informar a população de uma forma independente, de uma forma imparcial, né, humanitária, é, o que está ocorrendo em determinadas é, regiões, em determinados locais, regiões do mundo, determinados locais do país, determinadas situações numa cidade que seja. Então nós temos, por exemplo, a gente tinha tinha cursos com participação de, de, das forças de segurança, sim, exército, forças armadas, mas que a participação da Alboré, por exemplo, que é um, né, um foi criado por Alboré é um Nasceu da, de uma cooperativa de jornalistas, né? E atua com em políticas públicas, políticas sociais, e, e a, tem atuação na formação complementar às universidades dos jornalistas. Participação da BRAGE, a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, é. Mas existia todo um protocolo, como, você, como, como que é feito isso? É, é, vamos dizer, é, é estudo, estudo de como a melhor forma do jornalista atuar, né, para ele poder manter a sua dignidade profissional, a sua segurança, o que é mais importante, a segurança do profissional, porque nós precisamos ir a campo para mostrar para a população o que está acontecendo, então precisa ter uma capacitação sim, para evitar, inclusive, riscos de vida quando o profissional está lá. Agora, não tem nada a ver é, um, um órgão de, de segurança pública convocar jornalistas para fazer treinamento sem a participação de outras entidades. Né? Precisa ter a participação de entidades é, que, que cuida dessa parte da segurança do jornalismo, do direito a, ao trabalho, ao livre exercício profissional... Tem que, tem que ser um trabalho conjunto. Uhum. Por quê? Porque pode, é, pode ocorrer esse tipo de coisa. É, o jornal, num treinamento desse, não pode ter é, situações constrangedoras, situações desumanitárias, uhum. né, agressões, o que, que mais que nós podemos listar? Não pode ter assédio né, no, no tipo de, de exercício que, que se faça, durante esse treinamento. O risco, né? O risco são pessoas... Nós, nós somos é, jornalistas, nós não somos pessoas prepara com toda a preparação de um militar. quando você Se você colocar um jornalista para fazer alguma ação que um militar é preparado ao longo da sua carreira profissional, ao longo da sua vida faz, isso pode oferecer um risco muito grande, inclusive risco de vida. Sim, claro. Então... Isso é condenável, não é permitido. Tenha dúvida,
0: tem dúvida. A gente, a gente não pode é, naturalizar esse tipo de episódio, a gente precisa, acima de tudo, denunciar essas situações que ocorrem aqui no nosso país, essa, esses, essas situações aí, esses episódios envolvendo militares e jornalistas, enfim. Parece que há uma tentativa ao longo dos últimos anos de militarização da sociedade brasileira. A gente vem observando, especialmente após essa gestão, do Jair Bolsonaro, enfim. Agora, o, o, o Célio, eu queria te questionar o seguinte, para a gente, inclusive, encerrar aqui o nosso papo. Seria essa uma tentativa das forças de segurança, como eu citei aqui agora nesse meu comentário, uma tentativa de se naturalizar essa cultura de militarização que tomou conta do Brasil nos últimos tempos, agora envolvendo os profissionais de imprensa? Como é que vocês da FENAG avaliam esse, essa, esse episódio envolvendo os militares, e se há algum tipo de cobrança realizada por vocês em relação a essas denúncias aí que a gente
1: citou. Anderson, é, como eu disse, como eu estava explanando, é, essa é uma situação nova para nós, que apareceu. Porque, assim, nós tínhamos é, esse quadro, essa realidade, que havia um treinamento, ele é necessário, ele ocorre no mundo inteiro. Nós tivemos um relatório, por exemplo, recente da Unesco, que cita... As barbaridades que ocorrem é, com profissionais de jornalismo que estão na linha de frente fazendo a cobertura de conflitos, né? Os mais variados conflitos. Nós temos, por exemplo, é, não só em guerra, temos aqui, nós, é, há pouco tempo tivemos colega que estava tá, é, numa cobertura de uma área de conflito, um despejo. E, de repente, ele foi preso, colocado num camburão. Imagina! num camburão, gente. jornalista ali, tem, tem, tem aquele veículo, né, que tem aquela, aquela parte com a tela ali atrás, que a pessoa vai encolhida ali, parece, né, um criminoso, imagina, um jornalista que estava tentando levar informação, né, a população. É esse tipo de situação. Nesse caso, nós tivemos reunião com poder da com, com comando da polícia militar, né, esse episódio foi, jornalista colega nosso, chama-se Pedro Carrano, é uma atuação ele faz coberturas de movimentos sociais, acompanha questões é, relacionadas à, à mobilização né, desses movimentos sociais estava cobrindo uma, uma ação de despejo então nós tivemos reuniões com o comando da polícia militar para exigir um protocolo para exigir é, é, treinamento do seu pessoal aí é o contrário, não é treinar jornalista é treinar o agente da força de segurança, seja o guarda civil, o guarda municipal, seja o, o policial militar, seja o militar do exército, da aeronáutica, da marinha, todas as suas, essas forças, tem que ter um treinamento de como é, se relacionar com a imprensa para garantir, a se... não é prender o jornalista, é Sim. garantir a segurança, do profissional de imprensa diante do ataque, às vezes, porque tem um ataque de terceiros. A gente Sim. viu muitos episódios aí recentemente, no governo anterior, em que o jornalista estava trabalhando, ele era atacado e nós tínhamos um agente de segurança muito próximo, que não tomava nenhuma atitude no sentido de garantir o livre exercício profissional, Sim. garantir a integridade, a segurança desse profissional que estava trabalhando para levar informação para a população. Sim. Então, isso é uma situação que, infelizmente, parece que foi vencida, mas muito provavelmente voltará, voltarão episódios nesse sentido, né? Que vinham ocorrendo aí muito recentemente, e que é, é preciso uma ação muito dura. Agora, o ponto da sua pergunta da, da militarização, olha, nós tínhamos um acompanhamento, como eu disse, é uma situação não, nós tínhamos tinha participação de outras entidades, tinha a Brage, tinha o Boré, tinha universidades, nós temos uma universidade, estava tá olhando aqui, a Universidade Fernando Pessoa, de Portugal, por exemplo, tem esse tipo de curso né, de preparação do jornalista, é, são entidades confiáveis que precisam participar disso. Quando você parte para uma situação em que qualquer instância da, da Segurança Nacional da segurança municipal, da segurança estadual, né, das forças de segurança, convocam um grupo de jornalistas e, botam, e colocam eles para fazer um, uma série de exercícios, uma série de ações é, sem participação das entidades representativas dos jornalistas, das entidades representativas do ensino, né? É, é uma situação é, que precisa ser avaliada para que nós possamos, nós pretendemos fazer isso muito rapidamente, para tomar medidas para evitar isso, porque isso seria militarização. Você não está formando jornalistas, você estaria tentando formar, não sei, né, militares. Sim, exato.
0: Né? É, essa é a questão que então, você muito bem coloca, ô, ô Célio, o que é necessário nesse caso é a adoção de protocolos claros e transparentes em relação à atuação dessas, dessas forças de segurança na, nas, nesses treinamentos que estão colocados, enfim, a gente precisa fazer essa cobrança e você pode ter certeza, o, o Célio, que nós aqui no Faixa Livre vamos, vamos continuar atentos aí a todo esse quadro, vamos continuar mantendo o diálogo a respeito desse tema, cobrando a adoção desses protocolos aí como você colocou na tua resposta no que diz respeito à atuação das forças militares no treinamento jornalistas aqui no país, enfim, a, a situação também do Eduardo do, do Arthur Mira, a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa. E eu agradeço muito, Ocelia, a tua presença, a, 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 você se, se disponibilizar a conversar com a gente a respeito de temas tão importantes. A gente aqui no, no Faixa Livre já a, 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 adota aqui essa linha de acompanhar o trabalho da imprensa há tanto tempo e, acima de tudo, de defender os direitos do jornalismo e da liberdade do, do nosso trabalho. Sérgio, muito obrigado pela tua participação, eu te desejo aí um ótimo dia
1: de trabalho e deixo um abraço. Paulo, muito obrigado, é um ótimo dia a todos, todas e todos, né? e, e a participação nossa, né, Ângelo, é, é, Anderson, é, é, as forças de segurança tem que abrir para a participação de uma forma democrática para que a gente possa criar esses protocolos. É, eu gostaria de parabenizar aí o, o Faixa Livre, que é um programa importante, um canal é, relevante, né, que traz, é, abre uma janela importante para a gente debater temas importantes e relevantes para toda a sociedade brasileira. Obrigado, Célio, pelas suas palavras e, acima de
0: tudo, pela tua entrevista aqui ao nosso programa. Um abraço para você, Célio. Até a próxima. Conversamos aqui com o Célio Martins, o Célio, que é jornalista, evidentemente, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, o Sindicato Olho, e vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas Afenais, tratou conosco aí dessa tentativa de censura do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação a veículos de, de comunicação, enfim lamentável que o Arthur Lira tem feito, também trouxe aí essa, essa questão da, de um processo de militarização da, dos jornalistas aqui no nosso país enfim, temas fundamentais que a gente trouxe para discussão aqui com o Sérgio no nosso programa desta quarta-feira, Faixa Livre.